0: Ciao a tutti, io sono Davide Nicolicchia e benvenuti in Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Oggi insieme a noi c'è un direttore della fotografia eh, che lavora e ha lavorato con eh, mh, registi a livello di eh, D'Alessandri e anche molti altri. Oggi ci racconterà un po' eh, di sé e di alcune esperienze che ha fatto specialmente durante i mondiali del, 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 dell'inverno passato a Doha. E abbiamo qui con noi oggi... Alessandro Mattiolo Ciao a tutti Ciao, tutto bene? Ciao Davide Tutto bene, grazie Bene, allora partiamo subito perché mi ha detto che sei un po', hai un po' di paura nel perderti Quindi ti, ti lancio subito così fai una, di, fai una piccola presentazione di te Raccontaci un po' da dove vieni, il tuo percorso formativo e artistico E prego, tutto, tutto per te Il microfono
1: Bomba Allora uh... Dicevo che ho la fortuna e il privilegio di fare quello che da bambino volevo fare, quindi, c'è cioè, chi voleva fare il pompiere, l'astronauta, io volevo fare questo. Um, penso che tutto nasca da, dalle macchine fotografiche che usava mio padre con le Contax di Ashika, quei modelli lì, e le prime videocamere VHS che cominciarono a uscire negli anni '80 anche a livello home. Ne ho più una, quindi ne ero più una e... <ride> e da lì mi è un po' rimasta la cosa
0: Hai studiato, hai fatto un percorso di studi a livello artistico oppure?
1: Sì, anche lì diciamo che è strana la cosa uh, Mio padre era un tipografo, io ho iniziato a Torino C'è cioè un mm. istituto che si chiama Bodoni, che è famoso E all'epoca aveva due indirizzi, grafico e cinema Cinema foto Io mi sono iscritto per fare grafica e e poi dopo due anni ho detto no aspetta vorrei cambiare indirizzo voglio fare cinema e e quindi poi mi sono diplomato perito tecnico industriale eh, in ambito cinematografico foto cine. Poi vabbè cosa... alla fine la vita è fatta di, di, di momenti, slide indoors, treni che passano, cose, colpi di culo, fortune mm. che, che arrivano e anche lì un assistente dell'epoca era operatore in RAI, cercava un assistente di un professore, cercava a sua volta degli assistenti da portarsi indietro come porta sai quelli che cambiano le batterie della camera, dei runner, telefoni, eccetera, comunque. eccetera. Si chiama specializzato di ripresa in ambito RAI. E Ti dà comunque più valore quindi, di
0: quello che sei effettivamente
1: Sì, no, perché noi eravamo giovani E lo facevamo, non, non gratis, però praticamente sì mm-hmm. Mentre invece comunque i Rai è un ruolo riconosciuto Con una tariffa, con il loro contratto nazionale Quindi specializzato di ripresa, il suo lavoro, vero Che non fa, no, non è vero Se dicessi che non fa una minchia è, è sbagliato Però è molto meno eh, impegnativo che il First I See dentro il cinema cioè okay. è un assistente operatore che però non deve fare i fuochi mm-hmm. E deve avere un po' di competenze, un po' di tutto per far funzionare tut- tutti i macchinari Però il broadcast si sa che è un po' più semplice certo. No, adesso Magari i broadcaster verranno qui e mi picchieranno per questo Ma il cinema è ancora un'altra cosa a confronto a- al broadcast e, ok, quindi Mi ah, sono divagato Ho avuto la fortuna, quinta superiore Di incontrare questo professore Assistente del professore Che voleva un assistente Finiamo io e mio compagno A fare gli ass- i portaborse Gli specializzati mm-hmm. Dovevamo fare mh, un piccolo lavoretto A Sanremo Per uh, Sanremo per il festival Quindi dovevamo stare fuori tre giorni Facciamo uno zainetto di tre giorni Quindi due mutande, due calze e una maglietta E succede... Cogne, che forse uh, i, sì. i più giovani non sanno cos'è, però caso mediatico pazzesco. Ovviamente nessuno sapeva che sarebbe durato così tanto e l'avrebbero tirata a lungo, già, avanti così tanto. però mi sono fatto un mese fuori con la roba di tre giorni. Quindi uno dei miei compiti era anche lavare la mia roba e quella dell'operatore con le, le, le lavatrici a gettoni e Come poi lasciarla a che gli assistenti, cioè. Assolutamente sì, perché... <ride> <ride> e vabbè lì. Praticamente mi formo alla grandissima. il lavaggio e, delle,
0: e, delle, dei vestiti? o nel
1: Esatto, okay. lavaggio vestiti, cambio batterie, messo in carica delle batterie, pistaggio dei nastri, perché all'epoca comunque le camere erano ancora analogiche, mm-hmm. non c'era il digitale, quindi si faceva il time code, si pistavano, c'era il betacam, oh, c'era tutto un altro mondo. pazzesco, sembra che sto parlando del... Però è così. Di sì, sì, 50 anni fa. In realtà era 20 30 anni fa, <ride> eh, sì. beh, beh, la, la nostra generazione, quelli andati negli anni 80 hanno avuto la fortuna di beccare tutto l'analogico mm-hmm. figo. Cioè, io ho imparato a stampare a stampare in bianco nero, ma a sviluppare il bianco nero, ma anche fare stampa colori, che è una cosa difficilissima che nessuno fa perché mm-hmm. stampare colori su carta, o comunque anche sviluppare colori vuol dire che tu non hai neanche la lucetta rossa, sei completamente al buio. E devi dare per sottrazione quindi eh, hai filtri ciano magento giallo cioè è difficile stampare a colori certo e a scuola me l'hanno insegnato e quindi noi arriviamo dall'analogico abbiamo visto il digitale nascere poi ce lo siamo ce ne siamo appropriati e tutto questo per dire che boh, finisco la quinta ho la fortuna di essere assunto tipo Uh, a settembre come la scu- a scuola cioè a ciclo mm-hmm. torno dalle vacanze mi assumono in una televisione e non ho mai più smesso di lavorare quindi no... okay. Beh, ho bene. avuto questa fortuna e, e il passaggio da,
0: da, da, dalla tv al, al cinema Bravo. alle pubblicità
1: Su- succede che lo stipendio di un tempo indeterminato la sicurezza economica mi hanno fatto un po' addormentare quindi io passo dai 18 ai 28 dentro a una televisione cresco imparo un sacco di cose in tv nel broadcast si fanno altre cose Uh, il ruolo del, del regista, del realizzatore in tv è molto più simile al ruolo del DOP in realtà che non al ruolo del regista classico in ambito cinema e pubblicitario perché in, re- in tv ci sono gli autori, c'è la redazione che fanno i contenuti, che chiamano gli invitati, che fanno tutto quello che... e la parte tecnica di realizzazione è più una supervisione veramente... Tecnica, cioè quello mm-hmm. che farebbe il direttore della fotografia, quindi certo. il datore luci, luci, camere, inquadrature e tutto il resto. E, e niente, quindi in questi dieci anni cresco. All'interno di poi ho la fortuna di cambiare datore di lavoro. Eh, andare con un datore di lavoro delle, delle TV milanesi, che comunque erano già più grosse delle TV piemontesi, e poi a un certo punto. A un certo punto scopriamo un altro D.O.P. Ah, ecco, questa poi è un'altra cosa che volevo magari dopo racconto, però sempre per il discorso degli, delle slide indoor, Secondo mm-hmm. me ci sono dei punti nella, nella vita di chiunque che in quel punto esatto si decide come potrà andare no? il proprio percorso, la propria vita. Certo. Eh, a volte è un incidente, a volte sono del, del, degli incontri. Mm-hmm. E quindi ho avuto più incontri e Uh, come l'incontro che mi fece decidere di non fare il grafico e di fare la fotografia, poi ci, ci, ci fu l'incontro di un direttore della di fotografia uh, che cominciamo a seguire, dove conobbi Junior Lucano, che uh-huh. è stato il mio primo socio, e da lì con Junior capimmo che uh, la TV ci eravamo addormentati, no? no, no, no stando bene non non sentivamo cioè sentivamo l'esigenza di fare qualcosa di dire qualcosa ma facevamo corti brutti videoclip brutti cose brutte
0: mancavano stimoli creativi
1: e più che altro secondo me mancava sì mancava un po' di fame quindi ci siamo ricreati da fame quindi abbiamo vabbè poi arriva abbiamo avuto di nuovo la grande fortuna di beccare un salto generazionale pazzesco che è l'avvento delle 5D Mm Che vuoi o okay. non vuoi, eh, per molti all'epoca sono state, la Red One e la 5D sono stati il diavolo, no? cioè hanno distrutto tutto, certo. eh, ma in realtà hanno distrutto ma hanno anche, eh, all'epoca si diceva, democraticizzato il mezzo, cioè hanno reso possibile fare delle belle cose anche a persone o comunque gruppi che prima non avevano il potere di farlo cioè girare in pellicola ancora oggi costa certo, non è democratico okay? e quando una cosa costa sei dipendente da chi ti dà i soldi quindi comunque fai quello che ti dice quello che ti dà i soldi e poi lo, lo fai nella misura in cui hai i soldi per farlo mm-hmm. no money no? E, e invece il digitale in quella maniera ti permetteva di fare delle cose fighe però anche con pochi soldi. Conta che noi, seguendo quel direttore della fotografia, il primo... Vuoi fare i eh, nomi? Certo, si chiama Sandro Dominici. Ok. Ed è un direttore della fotografia che fa, eh, lavora molto tra Milano e Torino mm-hmm. e fa fondamentalmente il suo core business è automotive, ma fa anche molta pubblicità. Lui è un commercial. Forse ha fatto qualcosa a livello di... Di fiction come film ma è molto più uh, conosciuto a livello commerciale e per esempio con lui iniziamo con i letus quindi la 5d non esisteva ancora si prendevano le, le telecamere p2 si mettevano in macro si buttava davanti un letus sul letus si mettevano i contax jashika del, del papà e si metteva <ride> si faceva così e quindi e già veniva dalla roba figa è ovvio che poi quando tu hai tutto dentro un cosino grosso così, eh, i primi firmware nella 5D erano, non, devast- non erano, cioè, fanno cagare. Mm-hmm. Però poi dopo hanno cominciato a mettere i- il manuale, col manuale la macchina ha cominciato a dire anche la sua. E... Va bene, detto questo, altro sliding door, decidiamo una nostra collega con cui lavoravamo, decide che basta, lei le si è rotta, Uh, abbiamo 28 anni e prima che, che arrivino i 30 uh, lei vuole andare in australia col suo fidanzato perché in australia c'è siccome è un paese molto ricco di risorse e con poco personale c'è una cosa che si chiama working holiday visa quindi ti permette di andare là per un anno essere regolare stare là lavorare e fare le tue vacanze lavoro mettiamola così e poi fatturare mi pare fino a 100.000 dollari, che cioè follia. Che adesso ci siamo arrivati anche noi in Italia, però lì era già così all'epoca. Ok, lei parte, decidiamo che partiamo anche noi, però ci dobbiamo licenziare, quindi ci, licenzi- ci licenziamo da un posto, da un tempo indeterminato, che è una roba che per i nostri genitori era un dramma. Cioè, certo, tu adesso posto forse solo
0: accettato e eh, si può anche parlare, però immagino Beh, che Adesso è, è cambiato tutto, fa, ma è, è cambiato
1: in quel momento lì. Cioè, certo. è in quegli anni che è proprio cambiato il modo di pensare. Poi in realtà, in Italia, perché nel resto del mondo, non, non esiste questa cosa mm. della, della, della paura del perdere il posto fisso. Anzi, il posto fisso non esiste. Cioè, uno deve essere all'estero. Si vive il fatto che prima o poi cambierò perché se non cambio, poi che palle. Cioè, non... Vabbè, sì, sì, assolutamente d'accordo. E quindi, <ride> quindi per l'Australia? Quindi partiamo per l'Australia, però partiamo in maniera. Sono intelligente, mettiamola così: quei eh, soldi del TFR, quei soldi raccimolati. Io so che posso sopravvivere per un po'. Quindi decidiamo che non andremo a fare nessun lavoro che non sia già il nostro. Quindi non faremo i camerieri, non faremo i pick fruit, cioè mm-hmm. andare sì, a, fa- a lavorare nelle farm, sì. però Ma bravissimo. E, e io non sono inglese perché sono un asino e non ho studiato inglese prima in vita mia, mai sfiga. E quindi devo anche imparare quello. Junior, per fortuna, lo parla, quindi andiamo con almeno una gamba che sa quello che sta facendo. E andiamo, carichiamo tutto su un pallet. Quindi, noi avevamo, a quel punto avevamo già eh, messi insieme un 20-30 mila euro di materiale, che era tanto per l'epoca. No? Quindi avevamo già una stericam, avevamo già un, un radiofuoco. Eh, adesso costa tutto pochissimo, all'epoca costava tutto un pochino di più avevamo la 5D, avevamo le zai avevamo tutto per partire luci, ma quelle forse le, no, quelle le abbiamo lasciate a casa, però abbiamo fatto tutto un bel, un bel pallet l'abbiamo parato in uh, Aureo al Serio l'abbiamo fatto volare e quando siamo stati pronti in Australia abbiamo sdoganato il nostro materiale e ci siamo detto ok adesso ci rimangono dieci mesi per fare solo 10, que- perché intanto ci siamo presi anche una vacanza, no? Mm-hmm. Tanto per gradire un po' l'Australia vabbè l'Australia non è, e... è malvagia, eh.
0: Sì. Sì, poi noi
1: eravamo a Sydney E okay. si sta veramente bene là Poi noi siamo partiti l'inverno Quindi abbiamo beccato l'estate là mm-hmm. eh, Quindi abbiamo finito un'estate Abbiamo beccato un'estate e, e siamo tornati di nuovo in estate Tipo, abbiamo quindi fatto abbiamo tre stati un
0: anno di estate
1: Esatto, sì sì E, e quindi Cosa volevo dire? Niente siamo, Abbiamo avuto la fortuna di intanto Venderci Io ho imparato un po' l'inglese male ma l'ho imparato e siamo riusciti a cominciare a piazzare dei lavori di stedicam poi dei lavori di dove c'era anche della fotografia, e diciamo che anche lì abbiamo avuto la grande fortuna di eh, specializza- specializzarci nelle RED. In quegli anni della 5D, della Red One poi subito dopo escono le Epic ok? Mm-hmm. quindi i, i sensori Dragon sì. e, e in Australia c'era abbondanza di queste cose quindi non era difficile prendere una Dragon a noleggio per fare un videoclip era una cavolata quando invece qua in Italia la Dragon era considerata ancora uno shuttle no? quindi nel tempo in cui torniamo perché il visto finisce e torniamo a casa Scopriamo che abbiamo maturato delle competenze che qua non sono tanto comuni. No? Uh-huh. Quindi, anche lì di uno sliding door, colpo di fortuna. Dove da una parte era tutto più uh, normale, di qua noi siamo sempre un pochino più indietro. No? Poi, sempre per questo motivo, noi le 5D arrivano quando. Questa è una cosa la nerd, però, dopo le 5D diciamo che c'è il filone delle alfa 7, giusto? Sì. Le 5D vengono. Messi su, lì a, prendere, a fare da ricordino e entrano le Alfa 7. Nel momento in cui noi zompiamo sulle Alfa 7 per lavorare, in Italia si scopre la 5D, ma erano già passati 2,3 anni, cioè mm. ormai era già vecchia, mm. la, certo. non, non, non rendeva quanto l'Alfa 7, e di nuovo poi quando l'Alfa 7 è andata un po' a morire, eh, nel resto del mondo, in Italia si scopriva la 5 Noi siamo sempre un po' indietro e questo ci ha aiutato perché a quel punto ci siamo trovati in un ambiente in cui si stava passando dalla pellicola al digitale uh, Red era più complicata di Harry Harry è sempre stato più semplice quindi si, è, si era creato un, un profilo che era quello del DIT che doveva essere il traghettatore del digitale per i DOP che, arriva, che hanno fatto tutta la loro carriera in, fotograf- di, in pellicola che ovviamente sono dei mostri, perché ho avuto la fortuna di, ho avuto una grandissima fortuna di cominciare a lavorare con di OP veri, grossi, con degli MDB pazzeschi, eh, ma che in quegli anni erano i primi anni della loro, del loro digitale, quindi eh, senza fare nomi, ho, no, no, ho visto fare dei disastri, dei, dis- dei disastri grossi, soprattutto in ambito pubblicitario forse che in cinema perché il cinema si, fa, si faceva di più i provini invece in pubblicità ci si buttava un po più così senza razzocigno quindi poi il digitale non ti salva quanto la pellicola mm-hmm. cioè la pellicola tutti non lo so la, la vecchia generazione dice ah la pellicola che è difficile no però se tu hai fatto la tua minima gavetta in realtà puoi fare cazzate certo ma la pellicola ti salva sempre di più sarà devi fare più attenzione a caricare un magazzino devi fare più attenzione a non lasciare le schifezze e tutto il resto, ma in realtà eh, se non sbagli esposizione la pellicola poi ti, ti dà molto di più di in resa no? confronto mm-hmm. digitale. Il digitale se, se tu clippi in alto o in basso, sì, sì, butti perso. via. Certo. E quindi alla fine è un falso mito che la pellicola è la più difficile, la pellicola ha bisogno di più attenzione, di più coccole, ma è più eh, permissiva. DIT. Quindi si crea, questo, si, crea, si crea questa figura del DIT Io intanto mi faccio la mia gavettina normale Quindi ricomincio Forse l'aiuto, non ho mai, il second IC non l'ho mai fatto Però faccio il focus puller, faccio il first IC Mi faccio un po' di film qua sul territorio di Torino Perché all'epoca ce n'erano tanti film che arrivavano qua su Torino Adesso mm-hmm. un po' meno, ma una volta era forte qua al territorio Mi faccio magari in camera B Non, in, non, non nella camera A, ma in camera B Uh, insomma, mi faccio... e, e lì anche incontro un sacco di DOP che mi insegnano cose pazzesche uh, Magari trucchi banali, magari anche... Ecco, questa è una cosa tipo... Essere DOP non è tanto come metti le luci Essere DOP è come ti rapporti con il tuo regista, col produttore, con l'attore, con l'operatore Con tutta la crew, con lo scenografo con tutti i capi reparto. Quindi in realtà quello che ho visto e imparato in quegli anni non è tanto come facevano la luce queste persone, ma è come si rapportavano queste persone con gli altri reparti, no? Che secondo me è più... Eh, è più importante quello su, per, per essere un DOP perché poi la luce quella va a gusto ricapitolando faccio l'assistente passo a fare il DIT eh, passo a fare il DIT all'epoca il DIT era DIT e Data Rangler Data Manager eh, questo ruolo mh, per mia fortuna aveva, c'erano molti buchi tantissimi buchi cioè c'erano delle, dei personaggi che oggi i miei coetanei oggi Fortuna loro fanno i DOP e lo fanno in maniera più grossa di come lo faccio io. E hanno sfruttato bene la cosa del DIT. Ma era palese che tutti i DIT di quell'epoca fossero um, destinati a fare la fotografia. Io non conosco nessun DIT che poi non ha fatto la fotografia. Ed è anche è vero il contrario che tutti i DIT dell'epoca, DOP di oggi, non hanno più bisogno del DIT. Al massimo sì, hanno bisogno di un data wrangler, ma il data... E quello che era una volta il loader, il second, certo. quindi quel ruolo esiste ancora, cioè devi fare lo scarico del magazzino, fallo. Ma i moderni DOP, i nostri coetanei, cioè i miei coetanei le nuove generazioni, sanno cosa stanno facendo digitale, lo sanno bene perché hanno magari delle basi anche di color, cioè ne capiscono di più. Abbiamo uno spettro più, al, più ampio della, della visione. Uh-huh. poi però magari ci mancano tutte quelle finezze che sono quelle che ho imparato dagli up con cui ho lavorato che sono come stare al mondo o meglio come stare sul set che un po le impari perché te le raccontano un po le impari perché sbagli ti cazziano e capisci dove hai sbagliato oppure, oppure vedi cosa hanno fatto loro e cerchi di capire perché per hanno fatto così perché si sono comportati in un certo modo perché hanno parlato perché in quel momento sono stati zitti e avrebbero potuto parlare, no? Perché anche quella volta stare zitto nel momento giusto è, è importante. Importantissimo. <ride> e ok, quindi questa è la mia cosa. Quindi ho fatto tanta cavetta, non volevo farla, ma mi hanno costretto a farla. Alla fine, vuoi, non vuoi, l'ho fatta. Ti dispiace Il tempo parla, vola. No, sono stracontento. Io, poi, nel, nel tempo ho creato. Ehm, io credo molto nel nell'aggregazione di persone no? quindi il mio primo socio è stato Giulio Lucano e secondo me Giulio è un fenomeno magari non tutti lo conoscono però è un operatore a Trinity fortissimo che lavora, adesso lavora molto in Cina si è trasferito là e... però insieme è stata marcia doppia e, e poi si è unito un altro pezzo che, che è Vito Custodero, e in, in tre la marcia non era doppia, era, hai capito, cubica, mm-hmm. cioè C'è esponenziale. Mh, esponenziale. E quindi, e quindi abbiamo creato un'azienda che si chiama LMC mm-hmm. Vision, che è Lucano mattiolo Custodero. E, e poi questa LMC in realtà si è circondata di talenti e cresciamo. Io <ride> non lo so, cioè, mi, mi vanto di, 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 di scoprire persone fiche. Cioè adesso abbiamo, Durante il Covid, abbiamo fatto crescere dei ragazzi che sono dopo tre anni, sono diventati bravissimi da, da junior sono passati a senior. E che ne so, una è Irene Castro Giovanni, che mm-hmm. secondo me è assolutamente un operatore, operatore stericam ed è giovanissima ma un super soldato e sta facendo certo. carriera cioè, e tutte queste cose qua poi c'è anche io credo anche nel mix cioè perché fare un'azienda non è che io l'azienda la fai se poi cominci a lavorare secondo le regole pagare le tasse e se paghi le tasse scopri che alla fine vuoi fare gli investimenti per pagare meno tasse mm-hmm. e se fai gli investimenti giusti ti torna indietro questa cosa perché hai sempre il materiale migliore o quello che hai scelto tu per fare i lavori. Quindi l'altra fortuna che ho è che io ho sempre giocato secondo le mie regole, non secondo le regole del produttore. Quindi mi sono sempre permesso di fare quello che volevo, con le luci, con le camere. Noi possediamo un, un Alexa Mini LF, che non è proprio da...
0: Sì, non è, da così.
1: Eh, sì, è un sacrificio ma è, in realtà è un sacrificio che non, non, non pesa sulle spalle mie ma pesa sulle spalle dell'azienda che certo. vive per i cavoli suoi che ha la sua... Una, è un'entità a sé che ovviamente deve essere chi rema sotto siamo sempre noi però diciamo che... che va
0: avanti da sola
1: sì, ci permette però di, di lavorare bene
0: e... Passiamo un attimo all'argomento principale per cui volevo parlare con te. Eh, L'esperienza in Qatar, che diciamo che è una forse l'ultima ed è interessante non solo per l'esperienza, penso, in sé, ma anche perché comunque è fatta con un regista, diciamo, ormai eh, storico, che che non è la la tua prima esperienza con lui comunque, perché adesso non mi ricordo, però sicuramente hai lavorato con lui in altri progetti. Eh, Cosa vuol dire lavorare per, per un evento così grande e con un regista come D'Alessandri che ha un po' rivoluzionato diciamo senza problemi possiamo dire che ha cambiato e ha ha creato uno stile ehm, che poi è diventato eh, diciamo un cult Eh, cosa vuol dire lavorare con lui e e lavorare anche in un un evento così grande?
1: Allora se mi permetti faccio una una piccola... Vai Ok, parentesi noi eravamo forti sui social, mm, ci piaceva pubblicare sui social, bla bla bla. A un certo punto veniamo contattati da... Ok, da Alessandro lo conoscevamo bene, no? il Watchtower era un must. Mm-hmm. Quindi voi non vuoi, tutta la nostra cricca o comunque tutta la nostra generazione ha sempre provato a copiare quel Watchtower, giusto? Certo,
0: assolutamente.
1: Tutti hanno fatto un, un proviamo a fare il Watchtower. E a un certo punto arriva un messaggio di... E io penso che sia qualcuno dei miei colleghi che mi prende per il culo, no? E quindi la prima reazione è stata, ma vai a fare in culo, dai, smettila, chiunque tu sia non rompermi i coglioni. E poi niente, poi invece era Leo Vero, capisci? E', e lui che ha trovato noi e io ancora oggi, ogni volta che ci vediamo, lo guardo e ma come cazzo? Ma perché? Perché hai trovato noi? Dove a cazzo tutti. ci hai trovato? E è stata un... Di nuovo, sono mi spiace avere parolacce, però sono i colpi di fortuna, no? I colpi, certo. c'è, c'è sempre quel, quella marginalità di, di fortuna, mm-hmm. Che sono la sa prendere e è un guadagno, eh, ci sono anche colpi di sfortuna, bisogna anche saper, saper bilanciare quello, un po', bravissimo, e, e quindi niente, ci chiama Leo nel 2019, ci propone di andare a Cape Town in Sudafrica a fare un lavoro per Samsung anche io dico ah, è impossibile e invece sì. l'abbiamo fatto e, e quello è stato il nostro primo il primo lavoro internazionale a quel punto lì dal 2019 io ho già deciso di cambiare di non fare più il DIT mm-hmm. eh, ma di perseguire solo la carriera del DOP che è una cosa difficile ma che dico sempre anche a tutti quelli che mh, conosco tendiamo sempre a fare 100 cose cioè è giusto sapere di color è giusto sapere come funziona un fuoco è giusto sapere cosa fa un DIT però devi darti un ruolo secondo me e perseguirlo bene a Irene gli ho detto vuoi fare la Stericam? fai solo quello magari non mangi per tre anni ma fai solo quello perché ti specializzi in una cosa e la fai bene certo. solo così uh, Vito, il mio socio fa solo Ronin però penso che sia il miglior Ronin operator che abbiamo in Italia uh, Junior fa solo Trinity e sa fare l'asterica, ma fa solo Trinity, quindi cerchiamo di specializzarci, perché almeno in, se fai un, un solo lavoro, ma hai le competenze di tutto il resto, secondo me lo fai meglio. Poi è più difficile, perché per esempio nel, loro sono dei fenomeni, e io non sono così tanto fenomeno, non lavoro così tanto. Mi piacerebbe lavorare di più, ci sono dei miei coetanei che fanno di più, ma vabbè, questa è piccola... No, no, per dire che è difficile Ci sono tantissimi DOP Mm eh, Quindi il mercato è è enorme Però Questo per dire che nel 2019 Litigo litigo in maniera amorevole Con Roberto Forza Che è un DOP eccezionale eh, Che a un certo punto mi scuote E mi dice Tu devi decidere cosa vuoi fare Vuoi fare il DIT O vuoi fare il DOP io faccio, vorrei fare il DOP allora smetti di fare tutto e fai solo quello magari fai la fame un paio d'anni però poi prima o poi capiterà la, la tua occasione se continui a fare un po' e un po' e un po' eh, non, la gente non crederà mai a, cioè non capirà bene cosa fai o non ci crederà fino in fondo no? quindi prima credici tu e poi gli altri magari crederanno a te e quindi decido di fare questo salto e, e arriva Leo e, e con Leo è iniziata questa cosa poi altra sfiga capita arriva il covid e siamo stati tutti, (ride) negli ultimi tre anni, abbiamo fatto cose strane. Certo. Abbiamo smesso di viaggiare, quindi nel caso di Leo per noi erano tutti lavori internazionali quelli, quindi per tre anni, per due anni, non abbiamo più fatto cose con lui. E poi adesso, per fortuna, abbiamo ricominciato e speriamo di farne... Insomma, ci sono sempre tanti progetti, poi bisogna vedere cosa entra e cosa no. Certo. Quindi, l'esperienza in, in Qatar? L'esperienza in Qatar… L'es- anche lì, il lavoro in Qatar… Eh, Leo aveva già lavorato per, per il Qatar, facendo un, un, una sorta di watchtower anche lì. E, in realtà non è stato chiamato dal Qatar… Cioè noi siamo stati chiamati dal Qatar come cliente, il nostro cliente era eh, il Supreme Comité, direttamente diciamo il Re, ma chi ha voluto Leo eh, all'interno di questo progetto era la FIFA, quindi noi avevamo l'onere e l'onore di lavorare per il Re, ma eh, per la FIFA e l'altro grande vantaggio che aveva Leo era che gli era stata data abbastanza carta bianca, cioè non era stato detto ci devi fare il video di questa cosa o il video di quello. eh? Fai te un lavoro dei tuoi, no? fai qualcosa di magico. Ti diamo tutto quello che vuoi, hai un mese di tempo, facci le richieste e tutto quello che possiamo darti te lo diamo.
0: Sì, La budget non manca, quindi penso che non fosse stato un problema. Il budget non
1: manca, in realtà là abbiamo, mancava un po' di personale, cioè competenze… Mm-hmm. <ride> Ma dici il loco? Sì, 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 sì. Okay. Eh, e non per niente alla fine siamo sempre noi europei o gli americani o comunque non so come definirci, ma questa parte del mondo che va spesso nelle altre parti del mondo, sì, no?
0: l'Occidente, insomma.
1: L'Occidente, sì, come anche in Cina. No? Adesso st- i cinesi sono cresciuti, ma la, la prima generazione in grado di fare cose è quella degli anni, la mia, cioè quelli nati mm-hmm. nell'80, prima dell'80. In, diciamo la generazione di, di mio padre non era in grado di non ci sono grandi D.O.P. o cose del genere no? sono, perché prima non esisteva altro in Cina esisteva altro e in Arabia Saudita non esisteva niente
0: c'era solo, solo sabbia
1: esatto e... tutta la penisola, penisola arabica Mettiamola così. Certo. quindi allora quindi più o meno ti, con... spiego come, sì. ti spiego come funziona lavorare con Leo Uh, come tutti i fenomeni perché comunque siamo d'accordo che quell'uomo è un fenomeno non ci piove uh, perfetto ce ne, ce ne sono tanti registi così io ne ho conosciuti pochissimi però so che esistono <ride> sono dei mostri creativi quindi la prima cosa che fai è lavorare tantissimo in preproduzione cioè tu passi le nottate a scrivere documenti, bibbie, fai cose alte così di tutto quello che vorresti, trovi mood, trovi le immagini, trovi delle reference, scrivi perché vuoi farlo così, vai a trovare delle soluzioni tecniche piuttosto che soluzioni di ottiche strane, piuttosto che... E poi devi anche giustificarle, devi anche venderle. Oppure lui che te le vende a te e tu devi dire ok aspetta cos'è che vuoi fare, ma t- troviamo il modo di farlo. Tutto questo materiale che che si crea serve comunque a lui a vendere il progetto al cliente, perché è difficile solo a parole, certo. ovviamente, no? quindi tu devi farglielo capire in tutti i modi possibili. E comunque, come lavora Leo, puoi scrivere anche una bibbia alta così, no, se no, è, non è non difficile. A non... Perfetto, perfetto. E... e questo comunque fare preproduzione è fondamentale. Poi, come al solito al 50% riesci a mantenere quello che hai scritto e l'altro 50% è saper cogliere eh, il momento, perché non sempre quello che tu ti aspetti che succeda, succederà. E, e quindi devi anche sapere... O vedi una cosa molto figa e allora la sfrutti, ci aspetta, non giriamo così, giriamo cos'ha, perché lì quel fondo è, ma- è magnifico, oppure... Non lo so, la luce è pazzesca, eccetera, eccetera. E quindi c'è un po' di preparazione e una buona dose di...
0: Di improvvisazione.
1: Di problem solving, sì, improvvisazione. Ma, e lui, è, e, è, Improvvisazione fino a un certo punto, in realtà... È, improvvisazione è strano dire improvvisazione. Ma diciamo Però è, reporta- diciamo è un un flessibilità. Esatto. Lui
0: è molto re- reportage, sembra almeno per come gira eh, s-
1: sembra infatti <ride> no, la cosa eh... che,
0: che, che stupisce è il fatto che riesca a, a creare tutte queste transizioni quindi sicuramente non è tutto caso cioè sicuramente c'è uno studio sulle transizioni allora, sui movimenti quando
1: lavori, quando lavori su un, com- tipo un commercial è tutto scritto cioè tu sai eh, da storyboard, da, da ppm da, da bibbia sai esattamente come sarà vestito uh, nell'ultimo fotogramma il talent e come sarà vestito magari il, il primo fotogramma dell'altro talent da che posizione arrivi in che posizione cioè c'è tutto ok quindi si cerca di stare dentro ai binari che si è costruito nel lavoro del qatar era completamente differente perché alla fine noi avevamo avevamo sì delle scene costruite mm. se vuoi ma la bellezza è arrivata Nel momento in cui l'abbiamo trovata Quindi magari noi arrivavamo in un posto Con delle comparse eh, Con la produzione Con tutto quanto Giravamo Leo non era contento E poi trovavamo magari Non lo so Una coppia che stava facendo una cosa O che guardava la partita O un vecchio che fumava Il narghilè davanti alla televisione O che pregava e dicevi Ecco, questo, no? E, e, e piano piano ti avvicinavi poi ci sono, c'erano i produttori che parlavano arabo e chiedevi dicevi, salve, lavoriamo per il suo primo comitè postiamo e, e in quel paese per fortuna nessuno ci ha mai detto di no cioè, abbiamo fatto delle cose clamorose siamo entrati in dei posti che forse non avremmo dovuto neanche vedere però eh, e da lì è, secondo me è uscito quella parte più, più vera no? cioè ne so, c'è un, una scenetta che a me fa sempre ridere. C'è la camera così vicina a un tifoso. Che no. c'è cioè il tifoso di ti stavo, destra e stavo sinistra no? la
0: scena lì è, è bellissima. È, quella è veramente bella. <ride> quella è bellissima. bella
1: perché cioè, il tifoso non ti voleva lì. Diceva togliti che devo vedere la partita. Però è, è, era vera, no? Cioè era verissima, e lì è, abbiamo solo avuto la perizia di scegliere l'ottica giusta, di scegliere il modo giusto, di fare. Il meglio possibile in quel momento, certo, lì. ma eh, e, e anche lì. Mai,
0: no, eh, con lui, cioè lui, diciamo, comunque, Watchtower of Turkey l'ha girato da solo. Quindi, diciamo, lui è un regista, però ha tanto anche di estetico: cioè ha un suo gusto. Eh, penso abbia anche dei, dei sì. tecnicismi, cioè ha cioè delle conoscenze anche tecniche, anche penso abbastanza grosse. Insomma, vedendo quello che ha fatto, non è uno che ha preso la camera, ha fatto due robe, le ottiche le sa, la luce la sa usare, eccetera che ruolo hai tu o comunque un direttore della fotografia con lui perché eh, le inquadrature le le decide lui le decidi tu, la luce cioè il tuo ruolo come direttore della fotografia con D'Alessandri
1: allora tipo innanzitutto innanzitutto, a priori il D.O.P. non è quello che fa l'inquadratura l'inquadratura la fa l'operatore comunque in qualsiasi lavoro dove c'è un operatore è lui che Propone il frame Il DOP al massimo aiuta Nella composizione della luce E il regista ovviamente dice che cosa deve succedere in quel frame Quindi eh, Questo lavoro qua Ad esempio eravamo Siamo stati anche in tre a girare Nel senso girava Vito Come camera principale eh, Leo a volte Stava al monitor con radio E magari eh, Preparava la scena cioè Diceva ok Vito Vito Guarda che ti sta arrivando da destra una cosa fighissima e il cogli l'attimo era di Vito sperando che il focus puller ci stesse anche dietro ok? quindi è tutto un po' eh, una magia un trick e, e altre volte magari ero io che andavo in avanscoperta una con un'altra macchina e dicevo mentre loro magari stavano girando si stavano concentrando su uh, su ripetere un trick, su ripetere qualcosa magari qualcuno che stava giocando a pallone o o una ragazza che beveva un tè, queste cose qua. Io avevo un'altra squadretta, andavo da un'altra parte e magari vedevo un fondo che era buono, un momento di luce che poteva essere buono. Allora li chiamavo e dicevo, Raga, qua secondo me c'è del buono, costruiamo qualcosa qua in questo modo qua. Cioè, sfruttando questo fondo e questa luce, e tutto veniva fuori perché lì non, non avevo. In alcuni punti abbiamo potuto lavorare con le luci Ma è ovvio che Su un evento live non puoi certo. Metterti, anche perché poi Diventa, perdi tutto, le, tutto quel, quel, Quella cosa del,
0: sì, La naturalezza della, La naturalezza della okay? certo.
1: Quindi noi avevamo delle luci, delle luci Che magari accendevo Quando c'era la partita Provavo a fare un, un riempimento Da un lato, ma in realtà Chi se ne frega, sono tutti davanti a a, a un mega led wall, quel led wall praticamente ti, ci dava ci luce, si, ci no? era solo stare non piatti davanti ma magari laterali, stessa cosa allo stadio, cioè, era trovare il, il, la cosa giusta e poi eh, per esempio Leo non lo freghi mai perché lui conosce tutte le ottiche, si, si informa su un sacco di cose eccetera eccetera, però poi come capita anche con altri registi lui vuole la macchina pronta ok quindi il tuo ruolo è anche sapere che filtri caricare cioè sai che stai girando in quel momento le macchine vanno preparate ci sono per esempio noi non è che giriamo con l'otturatore o ci mettiamo i filtri e ci mettiamo i filtri per stare più alti possibili Ci siamo parati fire no? mm-hmm. i Firecrest Gli RND perché sapevano avere tanta luce da gestire. E, e quindi anche lì, sai, se sbagli il filtro, poi perdi tempo e perdi o chiudere troppo, esatto. E quindi devi... diciamo che il trick era anche questo: avevamo una squadra, avevo, uh, avevamo due ragazzi, ma numero variabile tra una dozzina e una ventina però diciamo che la squadra macchina da presa era costituita da, da due ragazzi no, beh, da, da molti ragazzi arabi mm-hmm. di cui però ci fidevamo un po' poco perché non avevano abbastanza non avevano, non avevano mai visto niente fino a quel momento lì quindi era difficile e poi erano non avevano quel modo di fare nostro mentre invece avevano trovato due ragazzi turchi che erano, gi- erano più abituati al modo occidentale di lavorare, quindi erano più pronti, no? più soldato anche in quel caso lì. Quindi se c'era un cambio ottica, ti guard- cioè, anche lì era un, un, un crocio di sguardi. Cioè, tu sei in uno stadio pieno di gente, con un casino assurdo, eh, non avevamo le radiocuffie come solitamente abbiamo noi, okay. e quindi a volte. <coughs> Ci guardavamo, capivamo che aveva bisogno di un grandangolo piuttosto che con tele, io mi giravo, cercavo lo sguardo e lo trovavo, questa è la cosa buona del, 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 dell'aiuto, ci capivamo su che zaino prendere, con perché eravamo sempre tutti con 4-5 zaini, poi tra l'altro abbiamo girato anche in pellicola, ah, quindi avevamo okay. anche un SR2 16 mm, okay. Super 16, a pellicola. quindi sì.
0: Anche la, le la, ricariche la locura, la... Le sì, sì. E con che camera avete sì, girato? Sì, sì, no, cioè, no. Che... che pellicola?
1: Abbiamo girato solo con le Z Solo giro ah. <ride> Quindi sì, noi Vai vai abbiamo, abbiamo fatto una scelta di Allora noi abbiamo lavorato con le Z Da sempre mm-hmm. e, e secondo me è la macchina che più assomiglia a, a un Harry Ok? E abbiamo un Harry Però il problema dell'Harry è che era tutto più pesante Tu non puoi entrare con un carrello Dentro uno stadio sei matto se lo fai. E quel lavoro era da fare con una macchina come la Comodo o con una macchina come che ne so, la FX6. Certo. Per dire, però, quelle macchine, a mio avviso, non restituiscono la bellezza di un'immagine che restituisce una F6 della Z Cam, mm-hmm. no? che ha un sensore meraviglioso. E come color- colorimetria e tutto il resto, assomiglia tantissimo a quello che è la colorimetria Harry e per di più la Z ti mette dentro un ProRes antico e bello, 422HQ, che è la cosa più bella che possa, cioè il file più onesto che si possa produrre, no? Poi c'è anche l'H265, per carità, ma il 422HQ è onesto, cioè fino all'altro giorno le Alexa giravano così certo. e ci hanno fatto film, pubblicità, ma ancora oggi le pubblicità spesso si girano in ProRes perché non si e ha non il tempo, tempo di fare la conversione in RO. Certo. Quindi il ProRes è stabile da una vita, funziona e è, è, è buono e quindi se tu puoi girare in 6K in ProRes 4.2.2 HQ è quello che ti basta per far tutto. Se vuoi un po' in slow motion scendi un po' a 5K. Abbiamo di- avevamo una camera global shutter uh-huh. che è una S6G uh-huh. sì. con la G finale. Quindi quella era la macchina a mano. Poi c'erano due F6, una con un adattatore anamorfico. Quindi abbiamo girato con eh, tutte le lenti ricamiciate da Zero Optics. Ok con davanti un adattatore anamorfico, anche quello ricamiciato tutte cose folli di, di Leo che si trova in giro per il mondo. E, e anche quella, la scelta è stata, eh, avremmo potuto portarci un Alexa, ma magari il, non saremmo stati così el- non elastici, però non così Rapido, veloci, certo. mettiamola così. Quindi la squadra era una squadra normale. Mm-hmm. Eh, ma il modo di affrontare il lavoro era non dico videomaking perché il videomaker è ancora un'altra cosa però eravamo più leggeri più leggeri con più macchine come se avessimo avuto due fondine di pistole cioè sparo con quattro pistole alla volta quindi non devo neanche fare il cambio ottica faccio il cambio macchina Mm ho più macchine già settate pronte ok adesso penso che ho bisogno del grand'angolo boom cambio macchina andiamo a fare delle cose ravvicinate dentro no aspetta dentro non funziona perché se mi vedono cominciano a, a perdere
0: l'attenzione sulla scena uh, sì, che accade. sì
1: oppure comunque fare cose che non vorresti che facessero perché sono vedono la camera ok allora cambiamo andiamo con l'ottica lunga e gli stiamo gli arriviamo da dietro così prima che capiscano cosa è successo noi l'abbiamo già catturati no ehm uh... Perché non tutti reagiscono Cioè se tu vai allo stadio Vedono una telecamera Cominciano a fare gli sì, scemi sì, sì, sì. Ce cioè, la sentono qualcosa. Sanno cos'è e, e invece se tu vai dentro A un posto di preghiera Vai con una telecamera Si irrigidiscono tutti mm-hmm. E non fanno più nulla Perché Oddio cosa sei un alieno no? Cioè cosa ci fai qua Quindi ogni camera Ogni strumento ha il suo mm. la, Il suo grimaldello Per entrare dentro, dentro Alla situazione poi a volte magari ci trovavamo così bene, capivamo che si poteva fare di più e allora cominciavamo a dire ok, scaricate le luci, scaricate gli stativi, uh, facciamo entrare la luce da questa finestra, no? ricreiamola perché magari è brutta qua. Allora non c'è il sole ma lo mettiamo noi e, e quindi ci sono alcune scene che magari le abbiamo girate all'imbrunire o al sole tramontato e in realtà sembrano
0: mezzogiorno
1: e lì il vantaggio è che hai tanta manodopera, d'opera quindi basta solo farli muovere poi lì loro diciamo gli arabi sui comandi non scherzano quindi poi una volta che l'arabo partiva, partiva e, e niente quindi abbiamo, abbiamo giocato con quelle cose lì, quindi trovarci nel posto giusto, cercare cercare di capire dove, dove anche magari all'interno dello stadio, dove era la, la parte dello stadio più, più folcloristica no? quelli che ti avrebbero regalato un'emozione in più e, e, poi, e poi niente un po' va fortuna un po' va a testardaggine abbiamo girato abbiamo girato tantissimo noi avevamo un disco uh, perché il carico del materiale l'ho fatto io e il disco principale era un lassi uh, non lassi sono i g speed che adesso sono diventati di wester Digital mi pare non lo so non comunque so, i g okay. speed è presente quali sono più o meno quelli alti col maniglione gli otto bay ok e avevamo un 40 tera e l'abbiamo quasi fillato, quindi è, t- è tanto, è tanto. No, di più di un film perché forse un film ce lo fai stare in un po' meno e, e però cioè tante macchie certo. e poi abbiamo, avevamo anche la pellicola, no? cioè, non ci facciamo mancare nulla, poi la pellicola di nuovo non sei sicuro eh, di, di, di quello che succederà quindi la, eh, fa, 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 giri, lo giri in digitale lo giri dì, in sì, pellicola sì, certo, certo. e, e poi magari mh, sì per assurdo tipo il digitale viene meno prima quindi che ne so un tramonto lo facevi prima in digitale mm-hmm. col sole un po' più alto e poi quando c'era l'ultimo pezzo di tramonto che il digitale ormai non lo, lo perde certo. non ce la fa lo facevi in pellicola quando abbiamo visto i provini della pellicola metto boh, detto: che pellicola <ride> avete usato fantastico. Abbiamo usato Kodak 50 ISO e quindi 50D e 250D. Okay. Tutte dei light, mm-hmm. quindi 5006 sì. eh, perché l'illuminazione degli stadi era comunque LED 5006, mm-hmm. era tutta sì, luce 56, Sì. E 50 ISO perché così potevamo filtrare meno. E vedere meglio certo. perché se tu filtri passando attraverso lo specchio tu vedi filtrato certo. quindi comincia a far fatica a capire cosa stai facendo invece certo. no? con la 50 iso e poi la 50 iso è una grana piccolissima mm-hmm. che, che c'è è magica ma non è così presente importante perché su super 16 la grana è grossa mm-hmm. comunque no? quindi ridurre la grana del super 16 secondo me poi vabbè, abbiamo, ci siamo confrontati anche con uh, vecchi D.O.P., ognuno ha detto la sua, poi abbiamo fatto le scelte nostre. Me Come l'abbiamo sempre. Fatte, l'abbiamo fatto giusto. Come sempre. Ma, ma sì, nel senso... Io sono contento. Cioè, girare in, in, in 50 ISO, secondo me, è stato, è stato vincente. Non ce ne avevamo Abbiamo girato anche in 250 ISO per la parte sai, più scura sì. del tramonto, eccetera. Eccetera. Però alla fine... No, sono. Il risultato è bello, ambedue, io preferisco quello che fa, è stato fatto dalla 50, okay. perché hai meno grana grossa, che si sposa di più col digitale, se no avresti una parte tutta sporca e sì. una parte troppo... È come, critica, come no? quando
0: giri che ne so con l'8 mm e poi passi a un, a un Alexa, lo metti vicino, è ovvio che, che noti ma è, vol- è voluto questo eh, salto. Sì, Però,
1: sa, esatto, quello è evoluto, mentre invece noi non volevamo proprio che fosse... Cioè noi abbiamo, per esempio, una delle regole che ci siamo imposti è... Eh, non lavoriamo con lenti moderne, okay. no? potevamo prendere tutte le signature prime. La prima idea era di prendere delle signature mm-hmm. okay? perché a me piacciono moltissimo. Facciamolo con le signature perché eh, abbiamo meno problemi, tutte le cose. Poi abbiamo cambiato idea, abbiamo detto no, qua dobbiamo raccontare emozioni e forse dobbiamo anche sporcarle un po' queste emozioni perché non sappiamo cosa troveremo. Quindi non è detto che tutto sia... E quindi abbiamo... Leo ha una collezione di lenti pazzesche e abbiamo preso da questa collezione i pezzi che ci sembravano migliori. E Quindi sono tutte lenti vintage vere, mm-hmm. magari comprate a delle cifre bassissime, ma ricamiciate a delle cifre folli. Mm-hmm. E quindi sono delle ottiche che meccanicamente sono ineccepibili, ma hanno quel sapore vintage reale.
0: Uh... Tornare un attimo su Z-Cam, io sono contento perché anch'io sono un utilizzatore di z e sono molto molto yeah. contento che, e, so, e soprattutto eh, sono contento che sia stato utilizzato per questo progetto ma comunque che, che anche molti prodotti e, e, ed Alessandri utilizzi questa, questa camera perché mi pare comunque che lui le abbia usate in tanti dei suoi progetti comunque, specialmente quelle che ha fatto sì. con voi mi pare che le avete fatte sempre con... Con Z-cam. E devo dire che sono contento perché secondo me sono delle camere veramente eccezionali. Guarda. Vai pure?
1: Vai, vai, vai. Perdona, perdona, t- t- interrotto. Vai.
0: No, e, e, sono, e sono contento che vengano utilizzate perché per il rapporto qualità-prezzo, secondo me, sono veramente a livelli incredibili. E hanno una resa veramente ottima, sono facili da usare e, e, e hanno appunto questi file che sono, secondo me e anche a detta di, di chi li lavora, poi chi, il mio editor, è comunque gli, chi, chi fa anche la color, è molto contento del file, è, ha la libertà di fare un po' quello che, che vuole, e quindi sono molto contento che, che, che non sia una di quelle marche che rimangono sotto un po' per quello che forse come è stato anche il, il come si chiama, la, la terra, Chinefinity. Kine, sì, quelle, non so, non, non, non le ho mai usate, le ho viste solo, solo in fiera. Ah,
1: il mio dubbio penso che Kinefinity e F6 si, si spartiscano gli stessi sensori. Ok. Perché non è che loro hanno la forza di produrre un sensore. È palese che quel sensore l'hanno comprato da qualcuno. E quel qualcuno è Sony, alla fine. Certo, Giratini. sì, sì, sempre lì no? torniamo. Quindi secondo me i cinesi hanno, anche Kinefinity sono cinesi, hanno solamente... Imparato a copiare bene quello che funzionava, chi è che funzionava? Harry, e ho detto, vai, stiamo su quell'onda lì. A me piace per quello, non è che quello, quello che volevo dirti prima quando ti ho interrotto è questo: che lei ogni volta che iniziamo un progetto, mi dice, Ale, mi porti una camera nuova, cambiamo qualcosa, e tu gli dici, però, Leo, cioè, però funziona l'Harry <ride> alla fine, quello vuoi, non è che vuoi altro, se vuoi possiamo provare con le lenti, cioè, sono aperto a tutto, però. Perché comunque c'è anche questa cosa di non adagiarsi mai, mm-hmm. no? Però il, non il problema, ma la, il fatto è che, vabbè, il Covid non, è, non ha aiutato perché non, è, non sono uscite tantissime camere negli certo. ultimi anni. A parte, so, a parte sempre, Sony
0: che ne ha buttate fuori almeno 20.
1: A parte Sony, però ad esempio Sony a me non piace, mm-hmm. cioè sony edulcora edulcora troppo mette troppi automatismi che non puoi neanche disattivare quindi per me sony per assurdo va bene adesso per il new broadcaster Mm cioè il broadcaster che passa dal sensore due terzi di pollice al full frame gli mettono l'autofocus l'autocni l'auto bianco l'auto tutto e lui fa un'immagine al telegiornale bellissima ma non è quella che vogliamo noi chi fa il nostro lavoro vuole una macchina che sia il più possibile manuale non ci deve essere niente in automatico che si muove ma anche ti dico, l'F6 perché ci piace ha un rolling shutter pazzesco, fa schifo ok? ma l'F6 ha un sensore pulitissimo tu togli tutto, il noise reduction non deve esistere su una macchina non deve esserci qualcosa che modifica quella roba lì se ce lo voglio fare ce lo faccio io il noise reduction a posteriori con Da Vinci giri anche più grosso, giri a 6k per poi debayerizzare a 4 magari no, quindi hai anche l'opportunità di poi fare il debayer giusto col il giusto e quindi quella macchina ti permette di disattivare tutti gli automatismi possibili e hai un ProRes e basta che prende la luce così com'è c'ha la sua scienza a colore gli metti su una LUT per fare l'esposizione e poi te la guardi in post e a noi piace per quello perché è una macchina, adesso non è che sto facendo la pubblicità z perché noi abbiamo una marea di Z-Cam per, per, per mille motivi, ne avremo 7-8. E le abbiamo pagate tutte dalla prima all'ultima. Cioè, Kingston non ci ha regalato nulla, una vita. For... Nulla, ma infatti, infatti, adesso questa è una cosa che non volevo dire, ma te la dico. Se tu vedi il, il, Ok, io ho postato Ho fatto un post con scritto con cos'era stato girato uh-huh. Sì, l'ho visto Ma Leo si è, si è ben, n- non ha detto nulla di come è stato girato Perché un po' Diceva, ma perché noi dobbiamo fare pubblicità? No? Cioè, cosa ci guadagniamo? L'abbiamo usata perché ci piaceva Basta, è una scelta nostra uh-huh. Se no, sembra che siamo O pagati cioè, Magari ci... Esatto, infatti la...
0: Lo chiediamo qua dai, chi e... lo chiede?
1: <ride> <ride> no, no, non è, che non è quello. È, in realtà, uh, io ho già parlato con Kings e oh, Sai che è uscita la 6 Pro? Sì. no? Quindi è una 6, però con l'SDI, oh evviva un SDI! Perché era, era, era purtroppo orrebbe, la Z no, non ce l'ha, e quindi gli ho già detto: Zio Kinson, ma me ne mandi due che te le pago? Ma mandamele che io ci lavoro sul serio. Mi serve questo SDI, dammelo. no? Cioè noi comunque abbiamo, queste macchine diventano dei mostri perché escono in, in, HDMI, in HDMI, vengono convertiti col Black ma- con la, la scatoletta Black Magic, in, quindi sono dei mostri di cose che cerchiamo di tenere asciutte, ma poi diventano sempre delle...
0: Sì, dei mostri perché ci devi aggiungere mostri, mille passaggi esatto. in mezzo. Perché
1: comunque non puoi non mettere un monitor radio. No che qualcuno possa vedere okay, o certo. io o leo perché io ne ho bisogno di farci l'esposizione e controllare che non stiamo facendo cazzate e leo lo deve vedere per vedere cosa sta succedendo quindi l'SDI eh, era obbligatorio e ci hanno messo troppo a farlo certo c'era, Comunque, c'era una batteria
0: c'era la batteria che dava il segnale fuori in SDI mi pare però non, è, non so se era proprietaria o, o no 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 ce
1: l'abbiamo è un, è un culetto mm. che si monta sulla v sul, sì, sul, sì, sul uh, npf però devi poi uscire dalla macchina, dare corrente a quello, eh sì, da capo, alimentarlo, convertirlo, e il problema è che essendo in quella posizione lì, poi dietro non gli puoi subito mettere una v certo. Quindi tu diventi, hai una macchina che diventa lunga. Sì, sì, sì. Va a finire che tipo ti tipo una, una, una FSR, eh, E quindi una noi FS. abbiamo deciso, cioè, ne abbiamo di, quei, di quegli accrocchietti, ma in realtà abbiamo deciso che lavoriamo laterali, con le scatolette della Black Blackmagic uscendo in USB. Mm-hmm. E, si alimentano così e funzionano funzionano bene e comunque sì, è stato ehm, ci sarebbe piaciuto andare giù con, l'ale- con, le- con l'Alexa perché una poteva essere la nostra potevamo, non, non c'era ancora la 35 in commercio quindi la scelta sarebbe stata comunque su, su large format mm-hmm. sarebbero state 2000 LF però portare 2000 LF
0: Ralentava ci abbiamo troppo. anche
1: visto giusto sì, e ci abbiamo visto anche giusto perché la squadra che ci hanno dato là, nonostante fossimo con una super squadra, perché eravamo veramente coccolati, per fortuna nostra, però non erano quei tempi europei, quindi uh, avre- saremmo stati più lenti e probabilmente avremmo perso. Guarda, ti dico anche questo, uh, c'erano dei colleghi che stavano girando con le Venice. Mm-hmm. No? Uh, Sempre per FIFA, ma non so da, da che parte del mondo arrivassero. Mi pare forse Svezia. Mi sembrava. un paese nordici, comunque, no. E, e ci siamo incrociati più volte, no? Loro giravano con un macchinone, Beh, con eh, il RediRig, Rig, con lo super zoom. E noi invece ci infilavamo dentro la folla e è quello impagabile, no, capisci? Io non posso andare con un ingegnere grosso così a fare il tizio che piange perché ha perso ma ci posso andare con una macchinetta grossa così, capisci? E il Ronin non è un, un re di righe enorme, no, è piccolo. È vero che poi Vito aveva dei bicipiti enormi, però ci hanno permesso di stare snelli, veloci. Andavamo in giro con avevamo quattro Toyota di quelle da deserto, grosse, mm-hmm. e dei, dei pick e eh, non abbiamo usato dei furgoni avevamo tutto lì quindi avevo un pick-up pieno di luci un pick-up due pick-up con noi dentro e, e avevamo mi pare 5-6 zaini no? più uno zaino di acqua cioè noi abbiamo sempre avuto uno che si portava che... dietro 30 kg di è acqua è vitale perché, in quella zona no. sì sì poi non, non esiste l'acqua là quindi quindi te la devi portare dietro se no scleri male e e eh boh, quindi secondo me è stata una cosa. Una scelta azzeccata. Okay. Più di avere. cioè, a volte bisogna perdere. Bisogna sapere rinunciare a un tecnicismo di avere per forza Larry e, e pensare qual è il rapporto. non dico peso-potenza, però. Insomma.
0: Beh, dipende da progetto Vabbè. a progetto.
1: Assolutamente, però è ormai una cosa. Anche questa è una cosa ricorrente in tanti progetti. Cioè. Okay, altro discorso generale da vecchio. Se io di- ho un budget e ho solo quel budget lì, piuttosto che spendere tanti soldi per avere due arri e però lasciare a casa uh, un assistente, un aiuto, mm-hmm. Ok, cioè avere un solo first AC che fa tutto, io preferisco avere una squadra di sette persone, quindi due, ass- due, primi- due focus puller, due aiuti, e magari la seconda macchina è una cazzo di Z-Cam, certo. o magari la seconda macchina sono tre cazzo di Z-Cam, okay? Dove la prima è un Harry, ma le altre per fare le cose pazze, i B-roll, mm-hmm. non sono Harry, perché comunque alla fine il peso della macchina incide, no?
0: Assolutamente. E,
1: e invece avere più personale ti rende decisamente più veloce, perché mentre stai facendo una cosa ne prepari un'altra, e, insomma, boh, poi è una cavolata. Quindi per questo, persone, però...
0: persone sopra le attrezzature. Tra uno e l'altro è meglio, è meglio avere. E torniamo Permessi. un po' su quello che dicevi prima, cioè sul fatto che l'importanza di dirigere e saper muovere diciamo, le persone e avere delle persone di cui ti fidi, perché come hai detto tu, avere delle persone che magari non sono abituate a lavorare a tuo ritmo o a ritmo a cui siamo abituati, sicuramente ti rallentano.
1: Sì, e, e sicuramente noi non saremmo abituati a, a lavorare al ritmo degli americani, certo. quindi se noi finissimo su un set di Hollywood vero, di quelli grossi, noi faremmo una fine, <ride> saremmo un'entretta carne, certo. no? quindi purtroppo ognuno ha la sua, al suo livello. Però anche, ad esempio, con le luci funziona così, nel senso che uh, nei, nei nostri lavori raramente c'è il mobile mm-hmm. col gruppone. Certo. Uh, noi siamo stati i primi, no, i primi no, ok sembra una cosa esagerata, però siamo stati tra i primi a sfruttare tutto LED mm-hmm. ma anche i gruppi batteria LED tipo le Instagram, no? mm-hmm. quei gruppi batteria sì. che danno 2 kW e qualcosina e ti permettono di accendere praticamente qualsiasi pezzo grosso a LED anche una scarica se vuoi, però sì. anche le scariche per me sono un po' sorpassate mm-hmm. quindi anche questa è l'altra cosa meravigliosa che noi abbiamo vissuto prima il cambio generazionale da da analogico a digitale poi da pellicola a 5D e adesso stiamo vivendo le esplosioni del led che sono sempre più belli la luce è sempre più buona tra virgolette e le potenzialità sono sempre maggiori perché tu puoi praticamente accendere quello che vuoi in mezzo a una foresta senza fare rumore certo. e hai comunque la luce pazzesca senza tirare un cavo noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare su film grossi mm-hmm. dove magari c'erano <ride> c'era un gruppo da 150 kilowatt e a un certo punto questo gruppo non passava per le stradine perché eravamo a Ischia e Ischia è piccola certo. quindi avevamo un gruppo lontanissimo con magari 300-400 metri di cavo tirato cioè proprio, ameri- proprio, americano, proprio
0: americano come cosa
1: eh, Era il film di Muccino sì, sì, con sì. un dio più americano quindi era tac, chain, l'hai presa no? Con Shane, bravissimo. Con lui è follia, no? Cioè, doveva stare sopra. Però, vabbè, il loro modo di lavorare si, si corre tanto, però i risultati poi effettivamente sono superiori a um, superiori. Sono, sono sempre qualitativamente. Fanno una cagata di film, ma la fanno in certo. maniera. Uh, yeah. Sì, diciamo che purtroppo
0: ogni tanto si vede la differenza tra un, un film americano. Per quanto come dici tu, non sia un filmone e magari un film europeo, dai, non diciamo italiano, cerchiamo di non non ucciderci così adesso, però a livello livello estetico c'è differenza. E c'è differenza forse sull'approccio?
1: Ah, guarda, io io penso sempre che… vabbè, questa è la la pillola (ride) di… la la, la mia cagata delle ore 20 io penso che il, la fotografia in realtà sia oh, no, ma non è che lo penso io la fotografia è il risultato di più reparti e secondo me eh, in altri paesi c'è più budget per i reparti tipo scenografia yeah. soprattutto scenografia e costumi e VFX dove la scenografia non c'è vera e, e, ti fa, e fanno sempre in modo che tutto sembri più bello quindi non è soltanto come illumini il set, ma è che cosa stai illuminando. Certo. Tu a volte puoi anche illuminare bene, ma poi ti rendi conto che sei vuoto, che non hai il fondo, che ti manca roba. E quindi dici, vabbè, ma allora forse è meglio non illuminare. Boh, Teniamo in ombra che meno si vede, meglio è. Quindi secondo me quello che manca un po' a noi è che manca il budget sempre per poter completare tutti i reparti. E quindi quei super film Dove tutto è perfetto I costumi sono perfetti I fondi sono meravigliosi E noi quella roba lì ci manca certo. Che poi magari eh, Tipo secondo me Bigazzi ci ha fatto un po' Ci ha fatto un po' Tutta la sua carriera su sta cosa Se ci pensi no? Su cosa? cioè Con la costa eh, con la, con sì. la, la, la sua. Non illuminare. Il più. suo mantra della, della luce necessaria, Quindi. no? Lui dice così, no? Sì, la luce sì, necessaria. So di preciso, che è.
0: però.
1: Sì. Ok, però in realtà lui lavora sempre con degli scenografi da, da paura. Che, ok, che la luce è necessaria, ma sì, cazzo, però la tua scenografia è una bomba. Cioè, o, la, o è illuminata da Dio che te la sta illuminando, o comunque lo scenografo si è fatto un culo così a farla, quella, quella roba lì. Tu immagina le terrazze con le feste Le mm, te- sì, 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 cazzate sì, sì. qua Cioè i fondi di Bigazzi Sono delle, delle bombe Cioè probabilmente anche io e te Se andassimo lì con la, con la nostra cinepresina piccolina e Ovviamente zeta, Nel can. momento giusto Ovviamente no ah, <ride> Però viene, 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 viene. Viene, viene Non viene bene però È difficile ah, sbagliare ci, ci avvicineremo moltissimo A quel, a quel, a quel tipo di, di qualità lì e Quindi la luce necessaria sì però a patto che anche gli altri parti stiano lavorando tantissimo e a volte che ne so io ho visto che ultimamente ci sono del, degli spot commerciali dove la scenografia è superiore alla fotografia yeah, vero cioè mentre una volta i film, i, le pubblicità mondo bianco erano comunque ma, 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 tutti brillantissimi no? adesso si, si, si sono tutti un pochino più cupi mm-hmm. Però le scenografie sono pazzeschi, no? cioè sono palette colori giuste, perfette, foddi, fighi tutto... Quindi, per assurdo, a volte si fa un po' più a cazzo di canale la fotografia. Ma si fa meglio la <ride>
0: ci liberano un po' del peso. Fate bene voi, che noi anche se sbagliamo, dai, ci, ci salvate. Sì, sì, sì. Beh, però è, è, vero, è vero, secondo me, che il, il, lo scenografo, cioè a volte si dice qual è il miglior amico del direttore della fotografia, alcune volte si dice il gaffer, alcune volte si dice il first AC. Però, eh, o anche l'operatore però in realtà forse è lo scenografo quello che effettivamente sì, ti, dà, ti può aiutare a tirare fuori il risultato migliore al di là di tutto il resto che sicuramente serve però so,
1: guarda, lo, lo, lo scenografo e il location manager mm-hmm. Quelli eh, sono la
0: location, la location eh... non dico fa tutto però, però fa tanto perché se non hai una location bella puoi essere veramente un mostro però sì. cioè, se rende... ad esempio ho
1: visto, visto un prodotto italiano tremendo però non voglio, non voglio dire il nome però non offendere nessuno con dei mostri sacri in tutti, in tutti i reparti però proprio quello non, non, funzionava, non, non, non funzionava non funzionava visivamente non funzionava come attori non funzionava come regia e, e i soldi secondo me ce n'era perché erano tutti gli nomi grossi quindi anche lì non è detto che poi dipende come come quei soldi le, fai, le, metti, le metti a frutto uh-huh. cioè si vedeva che era qualcosa costruito in teatro di posa costruito male illuminato po', un po' vecchiotto un po' magari non troppo moderno uh-huh. e, e boh, puff, crollava tutto il sistema e...
0: va bene poi, poi ci farai sapere cos'è <ride> <C'è> <ride> no, no anzi
1: questa parte butta la via che non
0: allora, no, no, eh,
1: perché poi si offendono no, no, le persone beh, tantissimo. Ma lì
0: probabilmente è una questione anche di, di, di fatto di non essere riusciti a creare forse quel gruppo che, che funziona, non c'era, non c'era forse quella sinergia che deve esserci sul set per riuscire a tirare fuori un buon lavoro, perché poi alla fine si va un po' a, essere, a dare la colpa a uno sull'altro, non, non è bello perché non, va, non c'è la scenografia, i costumi fanno schifo, in realtà poi la luce è tutto un rimbalzarsi le colpe. E non riuscire ad accettare che
1: comunque se, se esiste un premio Oscar vuol dire che eh, loro lo fanno. Eh, ed è sì, 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 sì.
0: Allora, dato che abbiamo, siamo arrivati all'oretta, io ti, ti faccio le ultime domande che faccio, che faccio sempre. E una che forse potrebbe essere una risposta un po' scontata, ma magari no. Qual è la tua combo preferita a camera ottica?
1: Ah, <ride> Oddio! Uh... No, non ce l'ho. Una combo camera ottica non ce l'ho. Ho Ho sicuramente la la camera, nel senso per me mini LF. Neanche Alexa 35, mini LF. Non perché ce l'abbiamo, perché abbiamo tutte e due, ma perché per me il large format, essendo nato sulla 5D, è è un altro modo di raccontare, mi piace di più. E, E ottiche... stiamo... Ah no, ok, sì, 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 forse diciamo che la, la, la combo sicurezza sarebbe sicuramente Mini LF e Signature Prime, okay. basta, con quello stai tranquillo Vai su Harry che sei tranquillo Fai qualsiasi oh. cosa, sì, sì eh, eh. E tipologia, eh, eh, eh.
0: tipologia di luce preferita?
1: Allora, tipologia di, tipologia di luce preferita, io lavoro tantissimo con i led ma negli ultimi anni ho riscoperto ho ho scoperto CRLS Mm e Lightstream Mm e e ci siamo attrezzati con tutti i pannelli di tutte le misure quindi specchi e e rimbalzi eccetera specchi e rimbalzi che possono essere sia luce naturale che è più difficile perché il sole si muove oppure con luce led o a scarica però passando attraverso quelle cose è uno step in più confronto alla sola fresnel o la Fresnel con le bandiere Cioè, no, Guardatevi cosa sono quelle cose Sono delle bombe sì, cioè, Il gaffer che ha fatto tutti i videolini Di CRLS La sa veramente lunga e Quello è una cosa che mi piace tanto Okay, non è magari così semplice perché devi andare in appendimento fare trigare un po però trig- nel senso trigare è anche trigonometria devi capire mm-hmm, dove far rimbalzare certo. le cose però il risultato è sempre diverso da, da, da puntare una sola luce o comunque lavorarla con, con le bandiere poi hai meno cose in mezzo certo. alla, e non hai
0: carichi in altezza la scena comunque
1: non hai carichi in altezza ma n- Siccome noi, a noi piace tantissimo il movimento, mm-hmm. uh, Junior Trinity, Vito, sì, sì, Ronin, sì. Irene, Sterica, il movimento ci piace. Sì, gli stativi Non avere... Esistono, esistono, bravissimo. Eh, a essere liberi, noi avere magari un piccolo angolo di lavoro da cui partono tutte le luci principali e poi vengono rimbalzate Perfetto. a carambola. Eh, quello. E poi vabbè, no, in realtà mi piace anche... abbiamo. Abbiamo adottato Astera Mm eh, Prima che diventassero poi mainstream Mm E effettivamente sono comodi Per un sacco di di, di cose Anche per farci della fiction Quindi anche usarli in maniera classica Un pixel eh, Lavorati bene Aiutano Perché comunque riesci a mettere dei riempimenti Dove prima avresti dovuto appendere un chino e il chino pesa certo. e il chino ha il ballast e il chino ha la, la corrente da tirare quello invece ti fai dei via. mini chino ta, ta, ta. esatto ti... tante volte abbiamo risolto con delle parker cioè chiamava l'attrezzista senti mi metti due parker qua pam pam sms, fatto pronti giriamo <ride>
0: E ultima domanda, cosa porti sempre con te nella borsa? Cioè, Cosa c'è sempre nella tua borsa sul set che potrebbe tornarti utile o che, che ti può aiutare in qualsiasi momento? Può essere una cosa di Allo. grip, potrebbe essere una luce, potrebbe essere uno strumento anche a casa. La, co- la
1: cosa principale è questa, il telefono? Okay. qua dentro c'è tutto, sì, sì, c'è tutto quello che serve, ci sono le applicazioni giuste, c'è il cadrage uh-huh. con cui ormai... Non si fa un'inquadratura se prima non è stata fatta a Cadrage con il regista, con l'operatore, perché poi da lì fai tutto, da lì capisci come fotografare, come mettere le luci, dove mettere gli stativi tutto il resto. Cadrage il primo, poi vabbè, abbiamo un po' di Helios, Helios mm-hmm. che ti serve per capire dove va il sole, certo da qua all'infinito, quindi capisci dove, come lavorare anche con la, con la luce naturale. Poi, avendo Harry, abbiamo tutti, tutte le applicazioni che...
0: Per la gestione remota Da della companion
1: camera. a nuovo, esatto. O anche gestione del look della camera, mm-hmm. perché puoi fare delle piccole CDL, giusto per non abbiamo bisogno del DAT il DAT sono io quindi se ho bisogno di farmi una piccola loot me la faccio col cellulare in macchina direttamente e, e poi a noi piace tantissimo abbiamo tutte le luci led tutte ce le abbiamo so- noi abbiamo un investimento pazzesco in chiavette CR- eh. C- uh, uh, CRMX mm-hmm. quindi è tutto fatto in radio certo. abbiamo una scatoletta che si chiama Gaffer Control che mm-hmm. mi permette di gestire tutte le fixture uh, con i pomellini e questo, questo è un altro vantaggio confronto alla vecchia generazione che non ha pari. Cioè io posso muovermi dell'1% alla volta e se sai interpretare bene i false color tu puoi modificare Tutto ogni cosa, la fila, la Perfetto, non ti deve scappare nulla, ma anche adesso tu hai la, la plafoniera dietro, mm-hmm. no? ci metti un bulbo e la plafoniera la fai vivere esattamente come, la, sì, sì. come vuoi tu. Una volta invece devi andare lì con le gelatine, cominciare a fare D. il DND, sì, certo. cominciare a girare il DND in modo che scendi, sali, aspetta, non sta bucando. Ah, bah, bah, bah. Sì, sì, sì. E, e questo. E poi, tipo, l'altra cosa che ci abbiamo nello zaino. Adesso tiro fuori l'arri. Che, no, 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 no. Sono due cose L'acqua. che mi porto sempre dietro. Che sono queste. Okay, queste pulizia. io, per esempio, vedi che hanno, hanno il gancetto, okay. no? hanno un gancetto. Io, questa roba qua, la l'attacco al chest. Dell'aiuto operatore, okay. non dell'assistente, dell'aiuto. Deve farsi questo cr- sac- sacrificio. Portami in giro questo, OK, descrivilo
0: perché dentro... per chi ci ascolta, non lo vede.
1: Eh, certo. <ride> è una piccola pochettina con due cose pr- fondamentali. Uno è un uh, lentino, mm-hmm. in questo caso è un, uh, un fader, però è un lentino ND, eh, quello che sarebbe il uh, lentino del gaffer certo. per vedere dove sta il sole senza fottersi la retina. Mm-hmm. E o fare è impo- è i puntamenti importa- delle luci senza fottersi la, la retina
0: potrebbe tornarti utile anche in futuro quindi. <ride> sì,
1: <ride> tendenzialmente sì <ride> però è, è, questo non puoi fare un puntamento perché il puntamento se lo fai dal pun- mettendoti al posto del, del talent mm-hmm. capisci meglio se la luce ti sta arrivando oppure no, certo. no? Quindi poi vedi come batte sul talent o col- sullo stand-in mm-hmm. però il primo puntamento magari lo fai tu C'entra alla scena e comincia a dire aspetta un po di qua un po di là su e giù e questo ti aiuta e la seconda cosa è questo che si chiama si chiama l'humu okay. e alla sua boh, seconda versione e mi è stato regalato tanti anni fa e poi continuano a regalarmelo ne ho, cioè gli amici me lo regalano perché sanno che mi piace uso. sì questo va, va sull'iphone e da un lato quello piatto fa la termocolorimetro mm-hmm e dal lato tondo fa da esposimetro ovviamente per non, non spot però certo. eh, per fortuna con le, te- con le camere digitali lo spot lo calcoli con la camera stessa mm-hmm. e fo- il false color e, però è piccolissimo leggerissimo e questo non, non lavo- io non lavoro tanto con l'esposimetro però a volte nella camera stai facendo un prelight e questo torna utile certo assolutamente e lavora come è preciso come un Seconic. Io avevo un Seconic o Seconic, non so come si dice. Ma io dico
0: Seconic, però mm. vabbè, non sarei capace di scusire sulla pronuncia.
1: Nella mia vita ho subito un po' di furti, perché se lavori ci sta anche che... No, non ci sta, non ci dovrebbe stare, ma capita mm-hmm. che ti fottono la roba. E ci hanno aperto il furgone e quindi ho perso il mio materiale più volte. Ho perso il materiale da assistente, poi l'ho perso da DET. Non l'ho ancora persa la DOP, ma capiterà. Vabbè, facciamo un invito
0: ai nostri amici ladri. <ride>
1: e quindi ho deciso di stare, di stare, di stare leggero. Cioè, è bello il 758, ma non lo comprerò. Sì. Più. Adesso, devono rubarti, adesso
0: devono, devono rubarti l'assistente che ha il, la possibilità. Devono rubarmi l'aiuto, esatto. Devono rubarmi il secondo. È un po' più
1: complicato. No, però... è E poi, vabbè, il cadrage è fondamentale, perché qualsiasi cosa tu non so se lo conoscete sì. ma vi invito a conoscerlo e c'è anche Artemis che lavora nella stessa maniera però cioè, è bello stare con lo stick l'ottica guardare con lo ma spero non serve a niente serve a farsi la foto profilo quella certo. in realtà se hai un regista anziano arrivi con l'ipad se hai un regista giovane arrivi con l'iphone e ti prendi un po' le misure di quello che è il disimpegno della camera, quindi non puoi andare contro un muro. Certo, no? C'è gente certo, che sì. si avvicina al muro, lo facciamo da qua e dico che okay, lo buchiamo il muro. No, tienti lo spazio della camera e fai il frame. Però, quello ti permette di essere di avere le, la previsione di quello che succederà, anche del movimento. No? Mm-hmm. Puoi fare tutto il movimento. Semplice a mano, e poi decidere, ok, allora qua mettiamo il sì, poi carrello, puoi no, registrare, un puoi
0: registrare, quindi, insomma, dopo hai una possibilità. Di, esatto. di
1: Per esempio, io con soprattutto con Leo quando facciamo le poche volte che abbiamo fatto delle cose commerciali. Eh, io ho dei frame che prima o poi le pubblicheremo, sono pazzeschi: cioè, io ho delle cose fatte con gli sending durante i sopralluoghi prima del PPM. Mm-hmm. E poi praticamente uguali, ma fatti bellissimi, con le luci bellissime, col trucco bellissimo, i fondi bellissimi, fatti in ripresa. Ma erano esattamente quelli, cioè, cioè non siamo andati, se abbiamo fatto location scouting bene, è esattamente quello che ci siamo detti al location scouting, e rimane lì, e quando poi sei in ripresa sei più veloce, sei veloce sei più veloce, sei più preparato sai dove, dove puoi mettere le luci dove non puoi metterle e il patto che deve esserci è che se abbiamo deciso quella cosa lì non mi devi cambiare certo. le cose durante le riprese non mi devi girare il, il l- 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 eh, no, oppure girare il set no, mm-hmm. no, ma fa- aspetta, ma quel fondo è più bello no, quel fondo è, non posso più farlo quel fondo perché ho tutta la roba però ecco, sì no, il cadregge telefono. è fondamentale il telefono
0: e tutte le app sì, che, sì, ne, che, ne, che ne derivano Bene Alessandro, ce l'abbiamo fatta, sono contento per questa questa intervista, per questo scambio e ti ringrazio per essere stato qua con me oggi in questa puntata Grazie a te E ci vediamo alla prossima puntata di Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia Hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia I nuovi episodi escono martedì e venerdì Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.